1: Appel à la démission du président de la Chambre, c'est irresponsable en ce moment selon le NPD. Notre panel de députés se prononce. Attentat contre 14 femmes à Polytechnique. Quel est le bilan du gouvernement Trudeau en matière de violence faite aux femmes? Nathalie Provost est avec nous pour cette 34e commémoration. Modernisation du Traité de libre-échange Canada-Ukraine. L'opposition des conservateurs en raison d'une présumée taxe carbone fait réagir. Le président de la section québécoise du Congrès ukrainien répond à nos questions. Bonsoir Mesdames et Messieurs, ici Catherine Lafrance en remplacement d'Esther Bégin. Le NPD refuse de joindre sa voix aux conservateurs et aux blocistes pour réclamer la démission du président de la Chambre des communes, Greg Fergus. Ce dernier est dans l'embarras, il faut le rappeler, après être apparu dans une vidéo dans un événement partisan du Parti libéral de l'Ontario, vêtu de la toche traditionnelle. Le président Fergus a depuis présenté ses excuses et il n'a pas l'intention de renoncer à son poste. À la Chambre des communes, les députés ont voté pour renvoyer l'affaire devant un comité qui devra faire rapport d'ici jeudi prochain sur la suite des
2: choses.
1: Alors j'en discute avec les députés. Luc Berthold pour les conservateurs, Jean-Denis Garon pour le bloc québécois et Alexandre Boulris pour le NPD. Les libéraux, euh, il faut le préciser tout de suite, ont décliné notre demande d'entrevue. Alors bonsoir, messieurs. Euh, commençons par vous, peut-être, M. Berthold, des conservateurs. Vous demandez la démission, vous demandez la tête du président de la Chambre, mais euh, M. Fergus s'est excusé, a présenté ses excuses. Il a dit qu'il ne savait pas que la vidéo serait utilisée dans un événement public. Il dit qu'il n'est pas membre du Parti libéral de l'Ontario, que c'était pour un ami, que c'était non-partisan, etc. Alors, la question qu'on peut se poser d'abord, c'est, est-ce que cette histoire a pris des proportions un peu trop importantes? Pardon? Est-ce que cette histoire. Des histoires
2: tout... trop. Non, non, mais parce que je suis un peu surpris par la question. Une proportion trop importante. Oui. Sincèrement, non. Euh, on a un président de la Chambre des communes qui est censé être non-partisan qui fait un vidéo euh, qui va faire euh, l'apologie euh, d'un ancien, ancien ami lors d'une convention politique pour l'élection d'un nouveau chef du Parti libéral en Ontario. Et, et dans son allocution, il parle de, de, ce, de son plaisir d'avoir travaillé avec lui pour notre parti. Il s'inclut lui-même dans ça. Euh, non, effectivement, le président doit s'abstenir définitivement de participer à toute activité politique, mm -hmm. particulièrement sous une bannière libérale, que ce soit fédérale, provinciale ou même municipale, s'il y avait des partis politiques municipaux qui avaient une marque libérale, c'est totalement inacceptable. Ça fait partie du rôle du président, ça fait partie des règles des procédures de la Chambre des communes, d'éviter euh, de participer et de faire preuve de partisanerie, et ça fait aussi partie de la tradition. Comment voulez-vous maintenant que M. Fergus joue adéquatement son rôle d'arbitre entre les différentes formations politiques à la Chambre des communes quand il a perdu la confiance, déjà, on le sait, de deux des quatre partis politiques qui sont représentés ici. Donc, non, l'ampleur, euh, M. Fergus en est le seul responsable. Si la crise a pris cette ampleur, c'est parce qu'il a fait un geste sans précédent. Mm
1: -hmm. euh, pour le bloc québécois, M. Garon, alors vous allez peut-être réagir aussi à ma question. Ouais. Est-ce que cette affaire-là devient une espèce de distraction? On est en fin de session. est est-ce est qu'on peut dire que c'est une histoire qui intéresse seulement la, la, la bulle à Ottawa?
3: Bien, ça, ça serait d'être une distraction si M. Fergus faisait la bonne chose et démissionnait. Maintenant, écoutez, là, quand on veut occuper un emploi, il faut être qualifié. Et pour être président de la Chambre, ça prend deux qualifications non négociables. Il faut être impartial et il faut faire preuve de jugement. C'est pas négociable. Alors, dans cette allocution-là que M. Fergus a faite dans un congrès de partis politiques, il a failli à la tâche dans ces deux qualifications-là. Euh, il a cessé d'être impartial, il a fait preuve d'un manque de jugement grave. Et là, vous dites, il s'est excusé, et donc la longueur des excuses euh, en dit long sur euh, l'importance de la faute. Maintenant, hier, M. Fergus est allé aux États-Unis, et devant des dignitaires américains, il a fait un discours où il parlait devant les dignitaires américains en sa qualité de président de son implication depuis des années au Parti libéral du Canada. Alors, il a récidivé. Et ça, c'est sans compter la semaine dernière où euh, il interrompait les questions de notre chef sur la Commission canadienne des droits de la personne en disant que ce n'était pas fédéral. Monsieur Fergus n'en est pas à sa première faute. C'est une faute très grave. Maintenant... Excuse ou pas excuse, il n'a plus la confiance de suffisamment de députés pour rester en poste. Quand vous êtes président, il faut avoir la confiance de tous les députés. Et là, on a 150 députés, 150, dans une chambre de 338 qui demandent sa démission, plus un autre parti qui demande qu'il soit sous enquête au comité des procédures. Ce sera une distraction, tant et aussi longtemps que M. Fergus ne fait pas la chose digne et ne quitte pas son poste.
1: Mm -hmm. Est-ce que vous avez l'impression que M. Fergus ne comprend pas bien l'importance de sa tâche?
3: Ah, la question est pour moi. Oui. Je pense que M. Fergus ne comprend pas l'étendue de son erreur et on revient toujours mm -hmm. au jugement. On revient toujours au jugement. Nous, on était sceptiques. Je, nous, euh, euh, M. Fergus, c'est un député qui a souvent été partisan à un comité dans, 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 dans le passé, mais on croyait qu'il était capable de se mettre au-dessus de la mêlée, mais ça n'a repris que quelques semaines pour que le naturel revienne mm -hmm. au, garo, au galop. Et je ne pense pas qu'il comprenne l'importance de l'erreur. Ouais. Il faudra qu'on le lui explique une fois de plus.
1: Bon, J'arrive à vous, euh, M. Boulris, pour le, pour le... Le Bloc québécois, les conservateurs n'ont plus confiance en M. Fergus. Ça a été dit, c'est clair, c'est évident. Est-ce qu'il est donc toujours la bonne personne pour occuper ce poste-là? Il avait quand même pourtant promis euh, d'être impartial.
4: Mais je pense qu'à un moment donné, il va falloir que M. Fergus se pose la question lui-même puis il assume ses responsabilités. Euh, je partage l'analyse de mes collègues sur le manque, l'absence de jugement, la, la gaffe monumentale que, que M. Fergus a fait. Moi, j'ai appelé ça une, une bulle au cerveau aussi, d'avoir une, une vidéo aussi partisane avec, en plus, les habits, la toge du président de la Chambre qui se posait de, de représenter l'ensemble des parlementaires, pas juste les libéraux, mais de tous les partis politiques. C'est une erreur monumentale. Il y a le comité PROC qui va se pencher sur la question, il va avoir enquête. Nous, on veut, voir, euh, on veut avoir cette enquête-là, on veut voir, est-ce qu'il y a des mesures à prendre pour éviter que tout, tout genre de ce geste-là, euh, qui travestisse un peu l'impartialité de la fonction, ne puisse plus jamais arriver. Est-ce que maintenant, c'est le bon moment d'avoir une élection pour élire un nouveau président de la Chambre des communes, alors qu'on a des projet de loi important à faire avancer? Euh, je pense que dans l'intérêt de la population, dans l'intérêt de M. et Tout-le-Monde puis des citoyens, on doit avoir un Parlement qui fonctionne. Ouais. Avoir euh, une absence de président de la Chambre, ça veut dire qu'on perd trois jours alors qu'il en reste à peu près sept d'ici la fin de la session parlementaire. Je ne pense pas qu'avec la crise du logement, le coût de l'épicerie, les problèmes de concurrence qu'on a euh, de, dans plein de domaines, que c'est vraiment le bon moment pour les Québécois et les Canadiens d'avoir un Parlement qui ne fonctionne plus, qui est suspendu, paralysé parce qu'on exige la démission d'un président.
1: Monsieur mm -hmm. Berthold, vous êtes plus ou moins d'accord avec ça, si je comprends bien. Vous pensez euh, qu'il est important d'aller de l'avant avec, euh, avec votre demande. Vous ne pensez pas que ça enlève du temps. Pendant qu'on s'occupe de ça, on ne s'occupe peut-être pas d'autre chose. Vous ne pensez pas que ça enlève du temps pour d'autres débats, par exemple euh, sur le coût de la vie, sur le logement, des questions importantes pour les Canadiens?
2: C'est évidemment des questions importantes. et C'est très dommage qu'on en soit rendu actuellement à euh, discuter de ça, mais la faute en incombe au président de la Chambre même Écoutez, en plus, il n'est même pas ici depuis deux jours. Euh, il a choisi, malgré la controverse qui est présentement, qui existe à la Chambre des communes, d'aller de, à Washington, comme l'a mentionné mon collègue du Bloc québécois, et de faire des discours au lieu d'être ici pour tenter de rassurer, tenter de, de, de réparer les pots cassés. Quand on voit le peu d'importance qu'a donné le président à la crise actuelle en ne revenant pas ici immédiatement pour tenter de, de réparer ce qui était brisé, mais on comprend qu'il n'a pas l'intention de réparer ce qui est brisé. Il pense qu'il va pouvoir s'excuser et passer à autre chose. et pense qu'il va pouvoir demeurer l'arbitre des délibérations de la Chambre des communes sans que les partis ne lui en veulent. Désolé, cette confiance-là, elle a été brisée. Il ne faut pas oublier le passé de M. Fergus. Il a été président du Parti libéral du Canada. Il a été le secrétaire parlementaire du premier ministre. Et nous, tout comme les autres partis, on était prêts à lui donner une chance quand il a été élu. Et on se rappelle très, très bien de cette grande déclaration qu'il a faite quand il a été nommé, peu de temps après, en disant « je vais redonner un décorum à cette chambre-là », lui redonner une certaine honneur qu'elle avait perdue. Mais l'honneur, en ce moment, c'est malheureusement lui qui a fait en sorte qu'il doit faire un geste honorable s'il mm -hmm. veut redonner ce décorum et cet honneur-là honneur à la chambre. Sinon, honnêtement, Comment est-ce qu'on va être en mesure de faire avancer les projets de loi en, en, en pensant qu'on a un arbitre ouais. qui mérite ce titre-là?
1: M. Boulris, je vous laisse le mot de la fin si vous êtes capable de résumer votre pensée en huit secondes.
2: En huit secondes, mais tout simplement
4: <rire> qu'on ne fait pas avancer des projets de loi quand on paralyse le Parlement. Puis je ne pense pas que c'est dans l'intérêt de la population en, en ce moment de faire ça, de poser ce geste-là. Mais il doit avoir des conséquences, il doit assumer ses responsabilités. Il va y avoir enquête du comité PROC puis oui. on verra que ça ne se reproduise plus jamais dans l'avenir parce que c'est une, une, grave, une grave erreur.
1: Luc Berthold, Jean-Denis Garon et Alexandre boulris merci pour cette, ces entrevues. Il y a 34 ans aujourd'hui, l'une des pires tueries de l'histoire canadienne se déroulait à l'École polytechnique de Montréal. Cet acte de violence a lancé une réflexion nationale sur l'accessibilité des armes à feu au pays et sur la violence faite aux femmes au Canada. Comme chaque année, le premier ministre Justin Trudeau était présent à Montréal pour la cérémonie de commémoration des victimes du 6 décembre 1989. Le collectif Police se souvient demande au Sénat, qui doit revoir le projet de loi C-21 sur le contrôle des armes à feu, en troisième lecture, de revoir le projet de toute urgence et de l'adopter tel quel. Ce projet a déjà passé en deuxième lecture, sans amendement. Alors, nous parlons à Nathalie Provo, militante pour le contrôle des armes à feu au sein de Police se souvient, qui compte dans ses rangs, on sait, des survivantes et des survivants, des familles des victimes de la fusillade de Polytechnique. Madame Provo, est-ce que vous avez bon espoir d'être entendue?
5: Il semble qu'on a été entendu en commission euh, sénatoriale. Euh, donc oui, on a bon espoir d'être entendu. Euh, ce qu'on espère maintenant, c'est que les prochaines étapes aillent rondement et rapidement euh, parce qu'il reste du travail à faire. Et euh, vous le savez, euh, on a de grands espoirs euh, auprès du gouvernement libéral, euh, tous les... Tous les derniers chefs des partis conservateurs euh, parlent de démanteler chaque tout petit pas qui a été fait et donc pour nous euh, il est nécessaire que euh, le Sénat adopte tel quel euh, le projet de loi pour qu'on puisse compléter ce qui nous manque hein, parce que si vous vous rappelez pour nous euh, comme l'amendement qui portait la définition a été retiré on était très déçus. Il y a d'autres approches possibles pour pouvoir euh, bannir euh, complètement et de manière permanente les armes de style d'assaut, mais on a besoin du projet de loi pour pouvoir compléter. Donc, pour nous, c'est important et urgent que ce soit fait euh,
1: rapidement. Bon. Je
5: répète, là, mais. Hein.
1: Alors, 34 ans plus tard euh, et des années après avoir commencé cette bataille pour le contrôle des armes à feu. Qu'est-ce qui, dans ce projet de loi, selon vous, est essentiel? Qu'est-ce qui ne doit pas euh, être euh, amendé? Ou de quelle façon est-ce qu'on ne doit pas amender ce projet de loi?
5: La plus grande inquiétude qu'on a en ce moment dans le projet de loi, ce serait des amendements pour, euh, permettre, euh, pour mettre, permettre des ouvertures aux tirs sportifs euh, sous prétexte d'Olympique. Euh, il y a des grands risques euh, pour nous que ça devienne un échappatoire épouvantable et que tout le monde se prétende de tir olympique pour pouvoir avoir accès à des armes de style d'assaut. Euh, C'est
1: notre plus grande inquiétude
5: euh, en ce moment. Pourquoi Pourquoi euh, celle-là
1: Est-ce que ce sont les... qu'est-ce que vous entendez Vous entendez des euh, des rumeurs dans, dans le milieu en
5: fait, oh, en fait, on les a entendues en commission parlementaire, en commission sénatoriale, ces demandes-là. Euh, en fait. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais vous savez que le tir olympique peut euh, utiliser des armes de style d'assaut pour l'entraînement. Il y a des compétiteurs olympiques au Canada qui ont eu certains succès. Et donc, euh, il y a des groupes qui militent pour qu'on garde euh, ces personnes-là et qu'on exempte ces personnes-là. Le risque, c'est que l'exemption pour ça devienne un prétexte à ce que tout le monde s'inscrive dans de la pratique pour mmh. le tir olympique. Et donc finalement reprennent un peu ce qui est un risque avec les clubs de tir sportifs et que ça permette et qu'on perde le contrôle en fait sur euh, qui est vraiment un Olympien et, et qui vraiment euh, de, de, devrait avoir droit à des exemptions. Ouais. C'est la plus grande inquiétude qu'on a parce que je vous le rappelle, il y a un programme de rachat obligatoire qui doit être mis en œuvre. Ce programme de rachat obligatoire-là, c'est pas pour qu'on puisse retirer une arme et s'en racheter une autre, ou à, à trouver une exemption pour garder les armes qu'on a, que ce mm -hmm. soit un vrai. Parce que sinon, pour les Canadiens, à quoi bon investir autant dans ce programme de rachat-là, s'il si y a des échappatoires, on n'aura pas vraiment gagné quelque chose.
1: Ça nous amène à parler d'un autre sujet, si vous permettez, mais qui est, qui est parallèle, je dirais. Le collectif police se souvient d'écrit la tuerie euh, de Polytechnique comme étant des, fimi, des féminicides, et ça était, évidemment. On a vu, au cours des dernières années, le nombre de féminicides augmenter. Au Canada, il y en a davantage qu'avant la, la pandémie, d'après euh, l'Observatoire canadien du féminicide pour la justice et la responsabilité. Alors, regardons les chiffres. 195 quatre femmes ont été tuées l'an dernier, ce qui correspond à une augmentation de 20 par rapport à avant la pandémie, donc 2019. Une femme est tuée tous les deux jours au pays et près de 60 des victimes ont été tuées par leur compagnon ou ancien partenaire. Alors, est-ce que vous pensez que la loi pourrait contribuer à faire diminuer ce taux alarmant?
5: Il y a plusieurs facteurs dans la violence faite aux femmes. Nous, nous, euh... Depuis le début, on, on combat instru un instrument et l'instrument, c'est les armes à feu et euh, j'espère, j'aurais espoir que ça diminue le risque, en fait ça risque de diminuer la peur, ça risque de vous savez quand on bouge pas parce qu'on a peur d'une arme, ça détourne, ça deviendra peut-être pas un féminicide, mais ça, perp ça perpétue une violence euh, qui, qui peut être très, 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 très troublante et qui laisse des marques indélébiles aussi. On est vivant, mais on est profondément euh, défait. Euh, donc, est-ce que ça diminuera les féminicides? Je l'espère. Les groupes de femmes, en tout cas, appuient euh, de manière importante ce projet de loi-là. On a travaillé aussi pour s'assurer que euh, les, euh, la, 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 la capacité de dénoncer puis la capacité de retirer les armes quand soit le plus simple possible pour les femmes et qu'il y ait le moins de tracasseries administrative pour pouvoir manifester la peur et euh, qu'on soit entendu et que les armes soient retirées euh, lorsqu'il y a des risques euh, de violence euh, auprès des femmes ou des familles.
1: Mm -hmm. Mais quand même, on dit du Canada qu'il est, qu est à la traîne dans sa réponse à la violence faite aux femmes et aux filles, il faut, il faut le préciser. Quel bilan vous faites, vous, du travail du gouvernement Trudeau en matière de lutte contre la violence faite aux femmes? Vous en avez parlé euh, rapidement, vous avez comparé les gouvernements, différents gouvernements conservateurs et le gouvernement euh, Trudeau. Alors, quel est votre bilan?
5: Je ne suis pas un groupe de femmes. Mon implication, elle est auprès de police Se souvient et à chaque fois... Où on trouve qu'il y a des enjeux euh, qui touchent directement les femmes. On s'associe à ces groupes-là. Donc aujourd'hui, j'oserais pas faire un bilan qu'elle ferait de manière beaucoup plus claire que le mien. Toutefois, dans ce que je vois, quant au plan idéologique, quelque chose ne répondait pas à leur philosophie sous euh, les gouvernements, euh, le dernier gouvernement conservateur, donc le, le gouvernement Harper. Non seulement il s'attaquait aux lois, mais il s'attaquait aussi au système qui soutenait euh, tout, tout, tout ce qui vient euh, promouvoir ce, 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 cette stratégie-là. On l'a vu en matière de contrôle des armes à feu. Euh, et sans vouloir les excuser, on comprend que euh, pour le gouvernement libéral, ça a dû être difficile parce qu'il faut non seulement retrouver la loi, mais rebâtir un système en entier. C'est probablement euh, des risques... Des, des facteurs qui pourraient aussi exister euh, en matière de violence faite aux femmes. L'autre élément, que je dirais, c'est que la violence faite aux femmes, c'est un enjeu national, mais c'est aussi un enjeu provincial. Et coordonner l'action de tout le monde, les lois de tout le monde, les systèmes de santé, de services sociaux, c'est une coordination euh, extrêmement difficile. Euh, et à mon avis, il fait que euh, peut-être qu'on n'arrive pas toujours aux résultats qu'on voudrait. Troisième facteur. Notre monde est plus dur qu'avant la pandémie. Et moi, je crains que s'il y a encore autant d'armes en circulation au Canada, le monde étant plus dur, bien, il y a plus de crises de désespoir qui mènent à des attentats comme ce qu'on a vécu, ce que j'ai vécu à Polytechnique et, et qui s'est vu dans d'autres pays ou dans d'autres événements encore au Québec l'année passée. Pas toujours par arme à
1: feu, mais des actes désespérés dans un monde difficile, on en a plus. Mm -hmm. euh, Madame Provost, vous qui les côtoyez 34 ans plus tard, où en sont les, les, les familles des victimes de Polytechnique? Euh,
5: le deuil est un, un phénomène particulier. Hein? Mon frère est décédé en 1989. Et dans notre famille, mon frère est toujours présent dans nos cœurs. Euh, mes enfants qui ne l'ont évidemment jamais connu, mon frère euh, savent qui il est. Et euh, on pensait pour lui euh, un être un peu mythique, mais qui est mon frère aujourd'hui. J'imagine donc que euh, pour les familles, euh, il y a quelque chose d'un peu similaire. Euh, J'ai le privilège de côtoyer Susan Edwards, la mère d'Anne-Marie, euh, parce qu'elle est impliquée auprès de nous en contrôle des armes à feu. Et je sais que dans son cœur, Anne-Marie est toujours vivante, ce qui est la même chose pour Jimmy, euh, le frère d'Anne-Marie. Et donc, les familles vont bien parce que la vie prend le dessus et la beauté de la vie, euh, elle, elle, elle finit toujours par nous toucher, malgré ses défis et ses difficultés. Mais le souvenir, l'amour qu'on a porté à quelqu'un et oh pardon. Le
1: C'est fou les émotions. Ça nous prend, on ne les voit pas venir. Oui, des années plus tard quand même, ça revient le, à la surface.
5: Oh oui, même encore. <rire> Mais dans mon cas, c'est mon frère, je pense, qui vient toucher mon cœur.
1: Mais euh, euh, Bien, c'est ça, hein, l'amour, hein, ça reste, <rire> ça oui. reste intact. <rire> Bien, Madame Provo, c'est une belle façon, ce message, de terminer cette entrevue. Mais je rappelle avant qu'on se quitte quand même, parce qu'il faut le dire et le redire, et le rappeler toujours, que la tuerie de Polytechnique a fait 14 victimes. Toutes des femmes, des étudiantes, 10 autres femmes et 4 hommes ont été blessés. Merci, Madame Provo, pour cette une entrevue.
5: Une épaule et une communauté ont été blessées aussi.
1: Oui, tout à fait. Merci, Madame Provo, pour cette entrevue. Merci. Les libéraux accusent les conservateurs de retarder la modernisation de l'accord de libre-échange Canada-Ukraine. Il y a deux semaines, les conservateurs ont voté contre ce projet de loi parce que ça fait la promotion de la tarification du carbone, selon eux. Le gouvernement ukrainien se dit pourtant en faveur de l'accord. Le Congrès ukrainien du Canada a donc décidé d'envoyer une lettre au chef conservateur Pierre Poilievre pour l'inciter à changer d'avis. Ma collègue Esther Bégin s'est entretenue avec le président de la section Québec, Michael Schweck. Je
0: retrouve Michael Schweck, président de la section québécoise du Congrès ukrainien-canadien. Bonsoir, M. Schweck. Bonsoir. Pierre Poiliev dit que les conservateurs ont voté contre le projet de loi sur le libre-échange avec l'Ukraine parce que le texte fait référence à la taxe carbone. Euh, quelle est votre réaction à ça?
6: La, la première chose, euh, si on veut savoir la position de, du Congrès, elle est très simple. Nous autres, euh, on, ce qu'on voit, c'est que la Russie mène une guerre d'agression génocidaire contre l'Ukraine. Et afin de vaincre la Russie, le peuple ukrainien a besoin de notre soutien constant. Euh, L'Ukraine a besoin d'aide pour renforcer, pour renforcer sa résilience économique. Et puis, c'est pour ça le Congrès, on appuie fermement la modernisation du système de l'accord du libre-échange avec le Canada mm -hmm. uh, et c'est important de savoir que ça a été négocié uh, par le Canada et l'Ukraine. Alors on, on ne comprend pas nécessairement uh, pourquoi on veut envoyer un message négatif uh, au monde uh, versus cette négociation qui est déjà en place.
0: Ouais. Uh... Il y a le premier ministre Trudeau qui affirme que les conservateurs suivent les traces de certains républicains aux États-Unis qui soutiennent de moins en moins l'effort de guerre en Ukraine. Est-ce que vous êtes du même avis?
6: Euh, je ne pense pas. Euh, nécessairement surtout pas au Canada, je ne peux pas commenter pour ce qui se passe aux États-Unis. Euh, la politique, c'est la politique et je pense que euh, ce qu'on voit aujourd'hui au Canada, c'est un peu de, de, des politiciens qui jouent de leur côté, euh, de, de faire savoir leur position, mais encore une autre fois, ce n'est pas le temps. Euh, on peut signer l'accord, l'accord a été négocié encore par Canada et l'Ukraine, et puis, euh, la meilleure chose, c'est de démontrer le leadership sur le plan international, sur le plan mondial, euh, que joue euh, le leadership que joue le Canada.
0: Oui. Euh, donc, juste pour être clair, dans la population canadienne, euh, vous ne percevez pas une baisse de l'appui à l'Ukraine en ce moment
6: euh, c'est sûr qu'on va entendre euh, un petit peu euh, ici et là, sauf que si on voit en réalité, euh, l'appui, la, le soutien pour l'Ukraine est encore là. Euh, les raisons euh, de, de, de donner son appui euh, n'a pas changé. Encore, c'est une, une guerre d'agression génocidaire. Et puis euh, quelqu'un qui euh, décide qu'il y en a assez, il veut plus euh, supporter, veut plus donner un soutien, euh, c'est parce qu'il manque le, le focus de ce qui se passe et la première raison euh, qui nécessite euh, le soutien constant.
0: Oui. Pour revenir à la taxe carbone, selon ce que vous comprenez, Monsieur Chouèque, est-ce que cette entente parle bel et bien d'une taxe carbone en Ukraine? Il y a déjà une forme de taxe carbone dans ce pays, non?
6: Alors, je ne suis pas un expert euh, économique. Je parle surtout pour la communauté euh, euh, comme organisation euh, communautaire. Euh, ce qu'on sait, c'est que oui, il y a déjà des, euh, des éléments euh, en Ukraine et puis euh, ce que nous voyons ici, il y a toujours possibilité même si euh, l'accord est signé euh, qu'il y a toujours des des opportunités, des occasions de faire des amendements, de, des changements quelconques. Alors euh, et puis en, une autre chose, c'est pour euh, se joindre de, à la famille européenne, euh, on nécessite ce genre de de verbatim dans des négociations, dans des systèmes d'accord.
0: L'ambassadrice de Kiev à Ottawa affirme que cette entente de libre-échange, c'est plus que satisfaisant aux yeux du gouvernement ukrainien. Euh, quelle est la réaction, justement, du gouvernement ukrainien devant la position des conservateurs?
6: Euh, encore une autre fois, on... Euh, on on, on est habitué à un support euh, unanime euh, de tous les membres euh, du Parlement du Canada euh, envers l'Ukraine. Ce message apparemment ne change pas. On voit que peut-être c'est dans les détails, euh, mais dans les détails se manifeste euh, un autre langage qui peut-être euh, donne l'occasion à certaines personnes de percevoir ça comme un manque de soutien envers l'Ukraine. Et justement, c'est ça qu'on demande euh, aux conservateurs, de revoir leur position, de démontrer encore un autre leadership euh, du Canada sur le plan mondial euh, pour qu'on puisse euh, aider l'Ukraine euh, à renforcer sa résilience économique. Mm
0: -hmm. Euh, en terminant, Michael Schweck, expliquez-nous pourquoi cet accord de libre-échange, c'est si important pour l'Ukraine, justement.
6: Alors voilà, j'ai commencé avec ça. C'est une guerre d'agression génocidaire. Le peuple souffre. Euh, plus de 15 millions de personnes euh, n'habitent plus chez eux. Plus de 50 des enfants en Ukraine euh, ne sont plus euh, chez eux. Uh, le Canada, on a accepté beaucoup de ressortissants. On fait tout ce qu'on peut pour aider. Uh, de, avec cet accord, ce qui est important, ça va aider le pays uh, sur le plan économique. Alors, c'est une autre uh, avenue d'appui, de soutien, qu'on peut uh, vraiment faire une différence. Et puis, uh, justement, c'est pour ça qu'on demande uh, euh, les conservateurs, de revoir leur Oui, parce que
0: l'aide au niveau économique, évidemment, l'Ukraine va en avoir certainement besoin. Euh, Michael Schweck, merci beaucoup. Merci.
6: C'est moi qui vous remercie. Au revoir.
1: Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 6 décembre sur la colline parlementaire à Ottawa. C'est Catherine Lafrance, en remplacement d'Esther Bégin. Je vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et à demain.